0: Et ça fait tilt. Tout à coup, leur vie n'a plus été la même. Il a suffi d'un livre, d'un film, d'un concert, d'une pièce ou juste d'une rencontre pour faire naître la flamme en eux. Et ça fait tilt, la passion était là. Dans leur tête, leur cœur et leur trip, l'envie de créer, de rassembler ou d'afficher leur singularité, émouvoir, faire rire ou pleurer, parfois un peu tout à la fois... Et ça fait tilt, les voilà projetés à leur tour sur scène, dans les bacs, sur les étagères d'une librairie ou sur grand écran. Timides ou audacieux, remarqués ou anonymes, éclatants ou navrants, ces débuts les ont marqués à jamais. Dans ce podcast, des personnalités du monde culturel partagent avec nous les prémices de leur parcours. Je suis Jimmy Boursico et pour ce nouvel épisode de notre podcast Et ça fait tilt, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Daroussin. Jean-Pierre Darroussin, c'est un peu le type avec lequel on a tout de suite envie de sympathiser, qu'on aimerait avoir comme grand frère ou comme tonton. Un peu bougon mais tellement attachant qu'on le confond parfois avec les rôles qu'il a incarnés chez son ami Robert Guédiglian, ou bien chez Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Cette fois, Jean-Pierre Daroussin était à grâce pour une représentation de Rimbaud et moi, un spectacle écrit par Jean-Michel Dian. Est mise en scène par Anna Novion, l'épouse du comédien. Pour lui, à 67 ans, c'est une première expérience du seul en scène. L'exercice ne l'attirait pas du tout, mais il a su y prendre goût. De notre côté, on a surtout voulu savoir comment tout avait commencé pour lui au théâtre, et bien des années plus tard, au cinéma. Bonjour euh, Jean-Pierre Daroussin, on est le 11 novembre et vous jouez ce soir euh, donc, au théâtre de Grasse. Oui. Euh, merci d'être avec matinée. nous. Voilà, à 17h, 17 donc euh, on dit ce soir. On est toujours à Grasse en matinée. Voilà. <rire> un effort, euh, un effort un jour férié pour, euh, pour une nouvelle pièce euh, que vous présentez, donc Rimbaud en feu, on va un petit peu en parler. Euh, C'est voilà, toujours agréable d'être euh, sur le pont, même, euh, même les jours fériés.
1: Oui, oui. Bah, À partir du moment où on est euh, on est parti en tournée, qu'on est loin de chez soi pendant un temps, autant travailler. C'est Même si, évidemment, comme je le dis, euh, jouer en matinée à grâce, ça fait toujours du bien de pouvoir être en matinée à grâce. J'insiste un peu sur mon jeu de mots stupide, mais bon. Ouais. <rire>
0: Donc pas de grâce matinée, mais en tout cas, là, vous, faites, euh, vous nous faites le plaisir de venir un petit peu là avant la représentation pour euh, donc ce podcast. On va commencer de la manière la plus simple possible avec euh, le tout premier seul en scène de votre carrière. C'est celui-ci, donc, un en feu
1: Oui, c'est la, la première fois que je, que je me présente euh, tout seul devant le public en défendant un, bah, un monologue. Quoi. Voilà, c'est quelque chose que je vais pas spécialement euh, c pas mon ambition de faire ça. C'est ouais. les circonstances qui, qui m'ont amené à faire ça. C'est donc le, le Covid, le fait de se replier sur soi, a ouais. euh, donné naissance à, à ce spectacle parce que euh, bah, la nécessité de présenter une forme simple, euh, directe, une, une mise en scène, euh, quelque chose d'assez minimaliste, euh, qui ne demande pas beaucoup d'effet, même si finalement on est arrivé à, à donner une, une scénographie euh, assez moderne et assez, assez joli au départ l'idée c'était de, de faire un spectacle pas cher
0: hmm, voilà pas cher mais pas euh, low cost euh, dans le bah non alors la après justement il euh... y a, a
1: différentes euh, on, on peut se rattraper après sur les ambitions du texte et du jeu et ça ça peut être euh, on peut amener un certain niveau euh, à ce niveau là à ce moment là
0: donc votre crainte au départ, c'était de pas avoir de, de partenaire, de pas pouvoir rebondir, de pas pouvoir être dans ce collectif là qui vous anime depuis toujours au théâtre. Oui, moi je je,
1: je je trouve que c'est un, un art de collectif quoi. C est, c est, on a envie de travailler en groupe. C'est jamais quelque chose de solitaire le théâtre. Mais même d'ailleurs, je vois moi-même en, en jouant tout seul, c'est c'est quand même pas trop solitaire non plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est souvent c'est ça. Enfin moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire du théâtre. C'était c'était ça mon mon but, c'est parfois de, de faire exister ce qu'il y a entre le rapport d'un individu à un objet, le rapport d'un individu à un autre individu, le rapport d'une couleur à une autre couleur, le rapport d'un décor et d'une musique, tout ça. C'est toujours de mettre les choses en, en confrontation. Et euh, évidemment, le, le, le théâtre, quand on est seul sur scène, on n'est pas confronté à, à un autre humain, on est confronté avec uniquement avec le texte, avec la, la pensée, et, et alors là, et quand il y a quand même des éléments de décor, des éléments de, de lumière, il y a du son, ce sont ces choses-là qui, qui me font rebondir, ce qui me fait rebondir, c'est là, il y a quand même des interventions du son, il, a, il est censé, je suis censé avoir des personnages autour de moi qu'on ouais. ne voit pas pendant le, le spectacle, mais qui sont, qui m'observent, et qui, euh, qui, de temps en temps, me reprennent et me, me ramènent dans le droit chemin.
0: D'accord. Donc le, le théâtre, c'est chez vous depuis longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous parler de bah, la toute première rencontre avec, euh, avec cet univers, avec peut-être une pièce ou un auteur ou un professeur, je ne sais pas
1: ouais, la, la première fois vraiment où je me suis mis en fait, à jouer devant un public, c'était... Euh, à l'école primaire, j'étais en CE2 et euh, notre institutrice nous avait mis en scène dans Le Malade imaginaire. Donc vous voyez, en CE2, on oui. apprenait le Malade imaginaire et on travaillait des scènes du Malade imaginaire. Et je jouais le personnage principal, je jouais Argan. J'avais une, une robe de chambre. Hmm. Et il y avait d'autres qui jouaient Toinette, comme on n'était que des garçons. Il y en avait donc été déguisés en mmh. filles pour jouer La Servante, et d'autres qui étaient déguisés en, en médecins. On faisait que, que, que quelques scènes, on ne faisait pas toute la pièce en entier. On avait, ouais. on avait quand même 8 ans, 8, <rire> 9 ans. Mais on jouait, comme ça avait plutôt eu du succès, on s'est mis à jouer devant... On a fait une petite tournée à l'intérieur de l'école. Dans toutes les classes, on allait jouer dans toutes les classes, voilà. Et donc donc, c ça, la ça première fois. ça,
0: ça fait un plaisir voilà, de, de voir qu'on peut amuser, divertir, euh, instruire plus tard. Euh, oui, bah, de, puis aussi que,
1: des... que c'était à moi qu'on avait confié cette tâche. Ouais. Euh, le premier rôle d'office. Voilà, c'était... Euh, <rire> bah, je pense que j'étais bon en récitation. Ouais. C'est ce qui avait dû motiver l'institutrice de me confier le, le rôle principal. C'est parce que j'apprenais bien mes récitations et que <rire> je les récitais pas mal. Voilà, donc... Euh... Mais elle avait, elle avait décelé quelque chose chez moi parce que je sais qu'elle était venue voir mes, <rire> mes parents. Parce qu'à l'époque, il est tout le monde ne faisait pas des études. Mmh. Et donc, elle, elle était venue, moi, mes parents, pour, pour bien s'assurer qu'ils allaient m'aider, me, me, enfin, que c'était bien compris que j'allais poursuivre des études, ouais. que j'allais aller au lycée, que je n'allais pas partir en apprentissage quelque part, euh, ce qui était le cas pour d'autres camarades. Et que là, il était vraiment, j'allais faire des, des études générales et il fallait que je fasse des études de lettres, elle a, elle a dit à, à mes parents. Euh, voilà, qu'il fallait absolument que je fasse des études de lettres, parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose pour moi là-dedans. Là voilà.
0: Donc vous avez grandi en région parisienne, un milieu ouvrier, oui. euh, dans les années, entre les années 50 et les années dans 70, 70. Euh, mais on vous a toujours encouragé, même si ce n'était pas euh, naturel dans votre milieu, à euh, bah, aller vers, vers ces disciplines qui, qui vous plaisaient, vers ce qui est devenu euh, plus tard euh, bah, un métier, une carrière
1: Oui, oui. Oui, je, je, personne n'a jamais été contre le fait que je fasse ce métier-là. Même oui. au contraire, je dois reconnaître que mon père, c'est même lui qui, à un moment donné, m'a même plutôt encouragé. Personne n'a jamais été contre le fait que je fasse ce métier-là. Ça les intéressait, c'était exotique de me voir sur une scène. Mmh. Et euh, Non, puis même, même franchement... Euh, mon père, il disait, il avait conscience que le métier qu'il faisait et que je me destinais un petit peu à faire ce que je travaillais avec lui, j'apprenais aussi ce métier-là, il avait conscience que ça allait s'arrêter, ça périclitait et que, et que lui, au contraire, il pensait que il allait falloir remplir tous ces tubes de tous ces tubes de médias, de, ouais. de programmes, de, il fallait faire des films, il fallait faire des tas de trucs, et que, et que c'était le genre de métier qui, était forcément, qui allait se développer. Donc il m'a complètement encouragé d'aller dans cette voie-là.
0: Donc ce métier que faisait votre père, c'était étameur, c'est oui, ça Oui, il était étameur. Ouais. Ouais. Donc euh, vous, vous dites que dans, dans votre travail, dans ce qui a suivi, vous avez toujours gardé en tête quand même cette notion d'artisanat, en fait qui, Oui, qui bah, quand je disais, voilà,
1: pour cette, euh, c'est ça aussi, c'est que quand... Cette institutrice me, me confie ce personnage, eh bien, euh, voilà, elle m'a donné la responsabilité, la tâche d'essayer d'en faire quelque chose de ce, de ce personnage. Et, et, et depuis toujours, c'est ça le métier d'artisan. On, on vous confie une tâche et il faut trouver la. Le, le, le meilleur moyen, la, fa la, la, la façon de le faire le mieux possible, d utilis en utilisant les meilleurs éléments, en comprenant le mieux son le travail qu'on doit faire, quelle, était, quelle est la demande, et, euh, et de livrer un objet qui, est, euh, qui correspond à ce que l'on attend de, 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 ce qu voilà, de, de, de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui qui n'est pas fabriqué à la chaîne, quelque chose, c'est ça là aussi l'artisanat, c'est de proposer des, des produits originaux, des produits singuliers, quelque chose que les gens ne connaissent pas à l'avance, quelque chose, quelque chose que les gens vont découvrir. Euh, donc ça, c'est ça le métier, c'est ça l'artisanat.
0: Est-ce que cette notion-là, euh, cette, notion cette envie-là, vous l'avez développée bah, dès le conservatoire, où en fait vous avez quand même essayé de... De faire bouger un petit peu le cadre, si j'ai bien compris, avec euh, plusieurs camarades euh, de promo qui sont devenus euh, célèbres aussi, euh, Sam Carman, euh, Ariane Ascaride. Oui, euh,
1: ben, on, on avait quand même toujours eu l'idée de, euh, de faire une troupe. Enfin, euh, moi, en c'est voilà, ma motivation, c'est mon moteur, c'est de travailler en, en équipe. Je n'ai jamais eu envie de travailler pour ma gueule tout seul. C'est pour ça que c'est. Pour moi, c'était quelque chose d'un de, de peu surprenant aussi de, de faire un, un seul en scène parce ouais. que euh, bah, euh, on a l'impression qu'on qu joue un peu plus pour soi, quelque part, et que, que la, la gloriole euh, vous atteint vous uniquement, vous ne la partagez pas. Cette, ouais. ce, ce, le renvoi, le rendu le, la, la, de, des spectateurs, elle, elle n'est que pour vous. Alors j'essaye toujours, évidemment, d'y associer euh, la mise en scène et, et l'écriture, parce ouais. que c'est complètement essentiel. Mais là, en direct, c'est vous qui vivez tout seul, alors que c'est un, un truc assez formidable de partager avec des camarades le de, de, de retour des spectateurs.
0: Et votre toute première euh, grosse émotion, justement, avec le, le théâtre, euh, est-ce que vous vous en rappelez Est-ce que c'est euh, assez tard, euh, vraiment, le, le moment où bah, vous, avez, vous avez eu quelque chose de plus encore une sensation particulière, euh, un regard, quelque chose qu'on a pu vous dire à la fin d'une pièce. Euh... Non, le. le... Alors il y, y a
1: plusieurs choses. Hein, dans le, il y a le... mon regard de spectateur aussi et des émotions euh, que j'ai pu avoir euh, euh, plus jeune, avant même peut-être même que je fasse du théâtre. Des choses qui m'ont fait prendre conscience que c'était un métier aussi. Parce que quand j'étais à l'école primaire, c'était un, un amusement. Euh, je je, 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 je n'avais pas co totalement compris le processus que ça pouvait être un métier. Donc euh, c'était une, une activité euh, que, que je continuais un petit peu. Même après au lycée, tout ça, j'en ai toujours un peu fait. Je me suis toujours retrouvé dans des circonstances... Euh, euh, dès qu'on faisait appel, euh, on avait quelqu'un, il fallait quelqu'un pour jouer dans une pièce, un petit rôle, euh, dans, même dans un truc municipal, d'amateur à tout ça, euh, oh, je levais le doigt pour le faire. J'étais toujours assez... Euh, je me mettais dans la disposition de, 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 de faire ça. Mais... Euh, non, ce qui m'a fait prendre conscience que peut-être j'avais envie de faire ça, je, je, je reconnais que c'était... Euh, J'ai vu un soir, une, une dramatique, euh, ce qu'on appelait les dramatiques, enfin bon, un téléfilm, quoi, euh, à la télévision, qui était La charrue des étoiles de Stelio Lorenzi, qui était une pièce euh, irlandaise, très belle pièce d'ailleurs. Et voilà, c'est idiot, mais il y avait Maurice Chevit qui jouait dans cette pièce, et je l'ai trouvé formidable, il m'a fait rire, je trouvais. Euh, voilà, et d'un seul coup, j'ai compris que c'était un acteur. Voilà, j'ai compris ce que c'était qu'un acteur et qu'on pouvait, hein, qu'il y avait quelqu'un qui qui prenait en, en charge des personnages et qui, euh, voilà, c'est à, à travers, je devais avoir, je sais pas, 12 ans ou 13 ans quand j'ai vu ce truc-là à la télévision, et ça, c est, c est, je sais que j'ai compris ce jour-là que, que ça devait être formidable de faire ça tout le temps, toute sa vie. Quoi.
0: Et avant lui, il y en avait un autre, Gérard Philippe peut-être, euh, dont vous avez parlé quelques fois euh, dans, dans un autre registre euh...
1: Oui, mais, enfin, c'est parce que j'en je, entendais parler. Euh, non, mais à ce moment-là, il y en a d'autres aussi. Il y avait Daniel Sorano, qui était en plus ça, qui était un, un voisin qui habitait pas, pas loin de, de chez moi. Et euh, voilà, ouais. Daniel Sorano, quand il faisait Cyrano à la télévision, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et, et on passait, quand on passait de, devant chez lui à la Garenne Colombe, euh, on disait, ah, c'est la maison de l'acteur.
0: <rire>
1: voilà, donc c'est là, c'est effectivement à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des gens qui faisaient ce métier-là, que c'était un métier.
0: Et donc le cinéma, pour l'instant, euh, on n'y est pas arrivé non, encore Non, on n'y est pas est arrivé venu, encore au cinéma, venu non. Quand même, euh, non, le
1: cinéma, c'est bah trop loin. Ouais. Le cinéma, c'est trop loin, <rire> puisque c'est euh, Gary Cooper, euh, ouais. euh, c'est des figures qui sont euh, totalement. On ne peut, peut pas se projeter. C'est plus facile de se projeter avec Maurice Chevit qu'avec Gary ouais. Cooper, <rire> voilà.
0: Mais c'est venu quand même pour vous euh, d'une manière euh, euh, discrète, puisque le, le, la première apparition pour vous au cinéma, euh, elle a été coupée, c'est ça
1: euh, La première apparition a été coupée Sur coup de tête Oh non, elle n'est pas coupée, la première ah, bah, apparition... On, elle, non, on a vu euh, ça quelque part, euh, ah, dans Non, 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 c'est pas coupé, non, non. Mais... Non, je, y a, y euh, Oui, oui j'y suis dans coup de tête. J'ai <rire> même deux scènes dans coup de tête. Donc, donc euh, J'étais déjà au conservatoire, donc je savais déjà que j'allais être acteur. Ce n'était ouais. pas totalement un hasard que je me sois retrouvé là. Non, non, j'ai eu d'autres expériences avant, une expérience beaucoup plus marginale que ça. Mmh. Ça, c'était en 77 coup de tête. Là, j'étais au conservatoire, donc c'était clair que j'avais vraiment l'ambition de devenir acteur. Mais en 1972, j'avais mon permis de conduire. Et je, en tant que mec qui avait son permis de conduire, je me retrouve, j'avais une copine qui était euh, première assistante sur un film très bizarre, produit par euh, Jean-Pierre Léo, ouais. qui était une tentative de création collective au cinéma. On était dans le Beaujolais, et il y avait rassemblé un certain nombre de gens, et moi j'étais engagé pour faire la régie, pour trimballer, pour aller faire des courses, j'avais une deux chevaux, je faisais des courses... Comme c'était Jean-Pierre Léo qui, qui avait le carnet de chèques, puisque c'est lui qui finançait cette opération de tentative de création collective au cinéma, donc je trimballais Jean-Pierre Léo, on allait faire les courses dans un supermarché... Et... Et, euh, lui, à ce moment-là, il faisait une expérience de repli sur soi, et il était en, en moine euh, trappiste, et il était habillé en moine, et, et c'était assez drôle de l'emmener en deux chevaux pour aller faire les courses dans les <rire> supermarchés à Villefranche-sur-Saône. Mais bon, je me suis retrouvé là, et du coup, comme c'était une création collective, bah, même les techniciens dont j'étais étaient amenés à donner leur avis, et peut-être même, et hop, je me suis retrouvé à être distribué dans un personnage. Ouais et je me suis retrouvé à jouer un monsieur loyal dans un cirque comme ça donc j'avais quelques scènes j'étais filmé il y avait une caméra et je devais jouer quelque chose je devais jouer un texte un peu improvisé mais en même temps qu'on avait mis un peu d'accord et ça même était plus loin parce qu'en fait après j'ai pris de plus en plus de place dans cette dans cette dans cette, euh, dans cette communauté <rire> dans, dans cette communauté parce que je donnais de plus en plus mon avis et celui qui qui donnait euh, qui avait à l'unanimité la meilleure idée de mise en scène mettait en scène le lendemain ah oui. voilà et donc j'ai mis en scène une scène de sacrifice de poulet sur une sur un <rire> sur une colline de <rire> du beaujolais euh, <rire> voilà c'est moi qui qui ai qui, qui, qui réglé <rire> les mouvements de caméra les machins je, je me suis fait me suis fait donc j'ai joué et mis en scène dans un film en 1972 à l'été 72 et ce film est-ce qu'il n'a jamais existé vraiment Alors il paraît qu'il y a des traces à la cinémathèque de Paris, ouais. il y a des traces de ça, je ne les ai jamais vues. Voilà.
0: D'accord. Et la première fois, du coup, où vous avez pu dire euh, à la famille, aux amis, euh, bah, allez, voir, allez voir ma tête au cinéma, est-ce que c'était un moment particulier ou justement non Parce que vous avez toujours en, en tête cette idée un petit peu de, de collectif. Euh, voilà. Est-ce qu'il y avait cette, quand même ce frisson là de se dire... Euh, non, franchement. Au théâtre, mais, euh, non, euh, là, euh, le... le
1: cinéma, c'était... Moi j'étais au conservatoire, avant j'étais à la rue Blanche, je travaillais vraiment le, le, le théâtre, c'était le théâtre qui m'intéressait, le cinéma, il bah, fallait aller voir, mais parce que bah, ça nous permettait aussi d'avoir un, un peu d'argent, ouais. c'était alimentaire le cinéma, et d'autant plus qu'on ne vous confiait pas des rôles formidables, hein. moi je... je, je... Voilà, je devais me faire un journaliste. C'était sympathique, puisque j'interviewais Patrick Devers dans le, dans le film, en, en, en haut d'un camion, puis après j'allais faire des photos de lui chez un garagiste avec Michel Aumont, tout ça, Donc mmh. je discutais. Je, voilà, je me retrouvais simplement à la cantine et à discuter entre les prises avec Michel Aumont et Patrick Devers. Bon, quand on est jeune comédien, quand on a envie de faire ce métier-là, c'était plutôt pas mal. Mais j'étais pas Excellent. emballé quand même, parce que je, je me suis retrouvé à la cantine, en face de Jean-Jacques Hannault, et je me souviens qu'il... Il discutait sur, à, à propos des acteurs et il disait, aux, de toute façon les acteurs, euh, moi si je veux j'accélère je le débit, je, hop, je, je passe sur un autre, si ça ne si va pas on change les mots, si ça ne va pas. enfin, Il semblait dire que, que le travail d'acteur était quelque chose qui, qui était sous l'emprise totale du metteur en scène et que mmh. et que le travail d'acteur était était pas quelque chose de très important finalement au cinéma donc moi qui venais qui est au conservatoire mmh. et que euh, quand j'entendais dire ça je me dis bon bah c'est vrai que c'est pas très intéressant je envie de rester là pas envie de rester là le, rester <rire> là, le cinéma c'est pas très intéressant puisque apparemment on ne s'appartient pas c'est le metteur ouais. en scène qui décide de tout et euh, j'ai pu le vérifier d'ailleurs puisque moi-même j'ai réalisé un film ouais j'ai donc fait un premier film le euh, pressentiment donc. le pressentiment
0: ouais, en 2006 et
1: j'ai pu vérifier qu'effectivement bah, on peut vraiment améliorer considérablement par la technique par le voilà on peut prendre une voilà j'ai un acteur qui prononce pas bien l'épée par exemple voilà les P ou je sais pas ou les F ou les mmh. hop, et ben vous prenez vous pouvez prendre euh, hop, une petite fraction de seconde d'un P d'un autre acteur vous le mettez personne ne le voit ça se voit pas ouais. donc vous pouvez collage, complètement ouais. euh, pour faire du collage vous pouvez complètement améliorer le, le jeu d'un acteur euh, au cinéma ça ça se trafique beaucoup vraiment
0: cette expérience là de, de mise en scène euh, pour le coup n'a euh, bah, pas eu de suite est-ce que c'était euh... Voilà, quelque chose que ça vous pas vouliez suite, essayer sans, sans euh... persévérer oui. plus que ça
1: Oui, ça pourrait, ça pourrait se faire. Je ne ferme pas totalement le... le, le, le... Ça m'a plu quand même hein, de réaliser ouais. un film. Mais, mais j'aime mieux jouer quand même.
0: <rire> Et donc le cinéma, alors, on vient de le quitter en disant que bah, c'était plutôt alimentaire pour vous, que la première expérience, donc Jean-Jacques Hannault, pas incroyable sur, justement, cette philosophie Oui, ben mais quand, euh...
1: quand vous êtes un jeune acteur, vous, vous débutez. Vous avez des petits rôles, tout ça. Donc, mmh. euh, bon, c'est pas passionnant de faire ça. Enfin, il faut, faut reconnaître. Après, quand vous vous rencontrez... Quand, moi, évidemment, j'ai commencé à travailler, par exemple, avec, euh, avec mon ami Robert Guédiguian ouais. où, où on a partagé des ou l'engagement que je peux mettre dans le, dans le fait que cette entreprise collective fonctionne à, tra à travers son, son travail, et qu'on euh, se sent concerné, on se sent concerné par l'écriture, on se sent concerné par ce que va devenir le film, comment il va être reçu par le public, tout ça. Donc là, on, on rejoint l'artisanat, et on peut trouver sa place en tant qu'artisan au, au cinéma. Oui.
0: Donc c'est Robert Guediguian qui vous a donné vraiment cette, euh, cette envie de, de vous installer dans, dans le monde du cinéma avec cette, euh, cette dimension-là, sociale aussi, euh, qu'il peut y avoir dans ses films. Vous en avez fait une quinzaine avec lui
1: Ouais, même plus. Je crois que ouais. je suis à 17 ou un truc comme ça. Oui, je peux, je peux dire que... Alors, j'ai eu des expériences plutôt chouettes aussi. Euh, même avant, tourner un film avec, avec Bertrand Blier ou j'étais là tout le temps sur le tournage et tout ça, à partir du moment où on commence alors les, même les premiers films que j'ai fait euh, en sortant du conservatoire avec Philippe de Broca avec, avec Georges Lautenay ou avec Pascal Thomas, d'un seul coup j'avais des rôles beaucoup plus importants quand, ouais. on, est, quand on est concerné par, par, par tout le tournage, qu'on est là tout le temps et que euh, euh, bah, là ça devient un, un, un intéressant comme travail, euh, c'est plus délicat quand vous êtes utilisé quand vous êtes vraiment partie prenante de la création du, du film parce que, euh, bah parce que vous en discutez avec le metteur en scène, avec les auteurs tout ça, que d'un seul coup vous êtes concerné par... Euh, voilà vous, 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 oui, ce qu'on vous demande de faire la tâche qui vous est confiée, elle est tout le temps en rapport avec les maîtres d'œuvre. Oui. donc
0: euh, ça c'est intéressant et donc dans, dans ces années 80, là, il y a mes meilleurs copains qui arrivent donc, euh, en 88, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Est-ce euh, est que c'est le, le rôle, euh, le film qui vous a vraiment installé euh, là dans le paysage, euh, sans être forcément le premier rôle, mais celui qui accroche tout le temps hein, le, le, le regard et en fait euh, qu'on a envie d'avoir un peu comme... Euh, comme bah, pote aussi <rire> ouais.
1: bah, J'avais fait pas mal de films avant, euh, ouais. dans des bons rôles, tout ça, euh, même dans les films de Robert, avec des rôles plus importants. Mais voilà, c est, c est, ça, ça passe. Et puis, il y a un jour où il y a un rôle où le public vous identifie. C'est le rapport au public qui change. Ouais. D'un seul coup, le public, ça y est, se souvient de vous. Vous êtes quelqu'un qui est identifié parce que, parce que vous êtes repéré. Alors, par, par, voilà, par un certain nombre de publics, il y a des, voilà, des gens qui vous ont... Voilà, vous êtes repéré par le public. Pas uniquement par les professionnels. C'est le public qui, d'un seul coup, vous reconnaît. Donc, c'est à partir de ce film-là, c'est vrai que que j'ai commencé à exister dans la tête du public. Sinon, autrement, avant, c'était mélangé avec beaucoup d'autres choses.
0: Et donc, plus tard, il y a une grosse période aussi de collaboration avec Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. C'est des films qui sont installés maintenant dans le patrimoine. Je ne sais pas si c'est des termes que vous aimez, mais les gens ont beaucoup de plaisir à les revoir. Ils connaissent les scènes sans que ce soit des films à sketch. Enfin, ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est fort de, de voir ça avec le, le recul, de se dire voilà, sur le moment, il y avait peut-être un contexte qui faisait qu'on nous appréciait, mais voilà, pour certains, plus de 25 ans après, c'est des films qui ont encore cette aura quand ils passent à la télé est-ce que c'est agréable de se dire que ça dure, <rire> en général
1: <rire> Oui, bah, ce qui est agréable, c'est de savoir qu'on a touché une sensibilité, qu'on a touché des gens au, au cœur et, euh, et qu'on les a fait sourire intérieurement, que le personnage... Euh... Que le personnage existe, on se rend même pas compte euh, que parfois il y a des, des, des personnages qu'on a interprétés qui existent même dans les rêves des gens, tout ça. Enfin, <rire> et vous êtes, euh, vous devenez, vous devenez le symbole de quelque chose, et vous êtes un élément de langage, de la culture, de certaines personnes. De, de devenir cette matière-là, c'est oui, c'est assez formidable et que ça perdure dans le temps et, 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 et ça perdure justement. Formidablement bien dans le temps, parce que c'est souvent ce qui se passe, l'histoire des, des, des films, elle est souvent celle-là. C'est qu'au bout d'un moment, quand, quand il s'est passé vraiment du temps, des 30, 40 ans, les films deviennent des documentaires sur l'époque et des documentaires sur la façon de jouer ouais. des, des, des acteurs. C'est surtout ça qu'on qu voit. On s'en fout un peu des histoires des films... Euh, euh, au bout d'un moment, ouais. quand vous regardez un vieux film avec Bourville, l'histoire c'est bon, euh, est, est sur Bourville mais vous regardez comment, comment ça joue vous regardez comment ça joue euh, Brigitte Bardot vous regardez comment ça joue euh, Gary Cooper vous, mais... ouais. alors bon, il y a aussi des grands films dont les histoires restent et où il y, y a des thèmes intéressants, mais quand même, au bout du compte ce documentaire sur ce qu'étaient les hommes à une époque maintenant il passe un peu par les acteurs donc on... On représente ça aussi, euh, une, un certain rythme, une certaine façon de parler. Quand vous regardez, euh, voilà, si vous regardez Fernandel, Rému, euh, vous voyez bien que ça ne joue pas pareil que maintenant. Il mmh. euh, y a une grosse différence dans la façon de jouer de Rému et de Vincent les Lacoste. C'est euh... <rire> très, très différent ouais. d de la, de, comme façon d'appréhender un rôle. Des
0: physiques aussi Enfin, euh, je oui, passe si physiques ça ça, ça... au casting euh, qui peuvent je se sais faire pas, rituel, mais il y a des têtes qu'on ne voit plus Enfin, euh, oui, 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 euh... de, oui,
1: de genre de, de genre de physique, de genre de mode, de genre... Donc, c'est... Euh... Oui, oui, on, on devient des les, les éléments de, de la culture, quoi. Voilà.
0: Et donc, là, on, on parle de, de cette euh, période euh, Bacri, Jaoui et, et vous, euh, donc, il y a ce César euh, du meilleur second rôle en mmh. 97. Dix euh, ans avant, pourtant, vous avez failli euh, bah, plus être du tout dans, dans le métier, que ce soit au théâtre, au cinéma, il y avait... Il y avait une envie de, de s'échapper, de faire autre chose, d'être instituteur, par exemple Oui, il
1: ça, ça. y a un moment donné où je me suis dit, bon, je, ça y est, je me suis engagé acteur, tout ça. Moi qui, en ce moment, fais un travail sur Rimbaud, je comprends bien qu'est-ce que c'est que de ne pas vouloir être étiqueté de ne pas vouloir être, se dire qu'on ne va pas faire la même chose toute sa vie. Je vais pas être, ouais. À un moment donné, je me suis dit, mais je ne vais peut-être pas être acteur toute ma vie quand même. J'ai d'autres expériences à faire, faut que je, il faut que je regarde la vie sous un autre prisme. Voilà, je n'ai pas voulu ouais. me sentir enfermé dans, dans le trajet que je m'étais moi-même fixé. Personne ne m'a forcé à être acteur. Ouais. Donc pendant un temps, je me suis retiré... Euh, Curieusement, ça a correspondu, après avoir joué un rôle de, de, de vieux au théâtre, mmh. donc je m'étais mis un peu à la retraite, finalement. Et à la trentaine, donc. Voilà, à la trentaine, <rire> à la trentaine je, je, je pensais que c'était le moment de prendre ma retraite. Donc je suis parti pour euh, voyager, marcher, circuler, lire, faire autre chose que d'exercer un, un métier et essayer. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est pas le tout, il faut quand même que j'en je, fasse un de métier, que je, que je cherche autre ouais. chose, il faut que je gagne ma vie, tout ça. Donc, je, je me suis un, inscrit pour être dans des écoles normales, pour, pour reprendre le cycle, pour devenir instituteur. Je trouvais ça pas mal, finalement, d'être... C'est pas très loin du métier d'acteur, hein, finalement. Et donc, voilà. Je, je, Vous trouvez commencé à faire Oui, oui, je trouve ouais. que c'est oui, pas, pas très loin. Bah D'abord il faut, euh, faut avoir un peu du coffre, une énergie, euh, il faut parler devant une classe, euh, il faut savoir euh, occuper l'espace, avoir une voix qui va faire qu'on va... Il faut capter, capter l'attention, donc euh, déjà être capable de capter l'attention de, 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 de toute une classe qui parfois est un peu rétive, c'est pas si simple et évidemment, c'est du travail. Et c'est un travail qui est pas si loin que
0: celui du métier d'acteur, hein, vraiment. Mmh. Et donc on vous a rattrapé par le col euh, bah, il se trouve justement que c'était euh, mes meilleurs juste, copains voilà.
1: justement euh, c'est à ce moment là que Jean-Marie Poiré m'a choisi pour faire ce film là donc je suis remonté à Paris euh, et puis j'ai fait ça et puis il se trouve que je, je me suis bien amusé <rire> à le faire et, et donc d'un seul coup je me suis dit bon euh, cherche pas à midi à 14h ouais. tu fais ça et c'est très bien comme ça et ça te permet justement c'est quand même un métier qui te permet de ne pas être totalement cantonné de, de, de vivre des tas d'expériences différents, de rencontrer des gens, de voyager. De... C'est un métier qui vous permet de, se... de vous mettre à la place de plein de gens différents. Ouais.
0: Il y a un autre métier que vous aviez presque essayé, euh, c'est celui de, de Rockstar, c'est ça Vous en parlez dans, dans votre livre euh, « Et le souvenir que je garde au cœur euh, », que vous avez sorti il y a six ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'était les Nervous Breakdowns, c'est ça Oui, ça, bah ça c'était... C'est une récré non, ou... Euh...
1: Non, c'était parce que c'était... C'est pareil, c'était la mode, c'était ouais. la, la post-adolescence, quand on avait... Enfin, post-adolescence, adolescence, on était 17 ans, 18 ans... Ouais. Donc, euh, 16 ans euh, dans tous les lycées il euh, y avait il y avait toujours des groupes de musique des groupes de rock qui se créaient et tout le monde faisait ça comme moi j'étais pas bon en musique et je me suis mis au chant donc je me suis mis à chanter mmh. et, et comme je savais pas jouer d'un instrument voilà je, je mais je me défonçais dans un micro c'était rigolo mais je, je, je pas spécialement Vous mais... que ça allait pas non. aller
0: plus loin c'était une récré et est-ce que, là on peut revenir un tout petit peu sur, euh, sur les textes, sur euh, les mots qui vous touchent, est-ce que vous vous rappelez peut-être du premier livre euh, ou du premier poème euh, voilà, qui vraiment vous a, vous a ému euh, fortement
1: Le premier poème vraiment dont je me souviens avoir appris, c'est évidemment euh, « Rondeau » de Charles d'Orléans. Le temps avait mis son manteau de, de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderie, de soleil couchant clair et beau, ça me revient dans ce coup, c'est mmh. dingue. Ça, c'était... Euh, oui, je sais pas pourquoi, mais parce que la... avoir accès à la... à la langue moyenâgeuse et à cette façon de prendre les mots différemment, de les ordonner différemment avec des mots qu'on comprenait, mais en même temps de de jouer avec je crois que ça me transportait j'étais vraiment très fan de, de tout ce qui était euh, la chanson de Roland le, le, le roman de Renard euh, toute cette écriture moyenâgeuse me, me ça me les, voilà les chansons de geste tout ça c'était quelque chose de j'aime beaucoup le, le et après, la poésie, évidemment, je veux Ronsard ça, Dante. Quand j'ai commencé à découvrir Dante, par exemple, ça, cette façon d'ordonner les mots. Alors, bon, je faisais du latin aussi après, en 6e. J'ai aussi beaucoup. Tra... Enfin, je, 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 suis, euh, je suis de cette culture-là Ovid, Virgile, mmh. Pline, tout ça. Enfin, j'ai toujours euh, vraiment euh, aimé sentir ce qu'il y a derrière les mots, ce qu'il y a. Ce que, tous les sens qu'on peut trouver au, au fin fond et les racines des mots. Aller chercher d'où ça vient, pourquoi ce mot-là, il est comme ça, comme, pourquoi ce mot, il a cette sonorité-là et pourquoi il a cette signification-là par rapport à un autre, d'où ça sort, de quelle culture ça sort. Je, je crois que c'est en fait les mots qui me... C'est ça qui me, qui me porte et qui m'intéresse.
0: Donc là, grâce dans quelques minutes, euh, vous aurez voilà, euh, en fait... partie ce de de Rimbaud euh, mm -hmm. dans votre bouche il y a d'autres euh, poètes que, que vous évoquez aussi euh, dans, dans ce spectacle euh, c'est un plaisir peut-être de, de partager euh, cette ouverture avec un public, euh, comme on le disait un petit peu avant de commencer, qui vient peut-être là voir ce spectacle en se disant j'aime bien Daroussin, il y a des chances que ce soit bien, sans précisément connaître le, le contenu de, de l'oeuvre de, de Rimbaud en feu donc.
1: Oui, oui, de, de Jean-Michel Dian parce mm. que c'est lui le, le l'auteur, et, et qui a mis lui aussi beaucoup de poésie. Dans son amour de Rimbaud, il a, on sent qu'il est... Quand il a, a commencé à m'envoyer des textes, petit à petit, puisqu'on a, on a un peu composé ça, comme ça, pendant le confinement, avec des, des allers-retours de mails et... Bah, lui, il, il connaît ça sur le, le bout des doigts, et voilà, c'est un fan de Rimbaud, et donc il a... Il a, il a réussi à, à porter quelque chose même dans, ce que, dans, dans son écriture à lui de, de ce plaisir des mots aussi quoi. une
0: dernière question peut-être il, il y a deux ans pour une interview vous, vous nous disiez en fait je suis un progressiste dans l'âme mais ça m'empêche pas d'être un peu conservateur quand même et euh, voilà ça m'arrive de dire <rire> c'était mieux avant ouais. c'était quand Le, la, la première fois où vous êtes surpris à, à penser ça à se dire merde en fait je pensais pas que ça allait m'arriver mais euh, ouais c'était mieux avant pour certaines choses
1: bah, je fais partie d'une génération où tout ce qui était devant nous était pris avec une certaine légèreté et il n'y avait pas d'angoisse il n'y avait pas de on était il y avait une forme d'inconscience c'était comme s'il y avait un monde à construire, et que ce monde, il allait être beaucoup plus partageur, beaucoup plus égalitaire. Il allait se passer des choses où les gens seraient considérés pour ce qu'ils sont. Et en tous les cas, on se... il n'y avait pas de soucis, l'intelligence progressait, les gens allaient devenir de plus en plus conscients, des, des, conscients des, les uns des autres de plus en plus bienveillant, de plus en plus... Je, je pensais ça vraiment. Et puis, je pense que je n'étais pas le seul de ma génération, tout, mmh. le, tout le monde pensait ça. Et puis, force est de constater que petit à petit, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il y a eu du repli, il y a eu de la, du ressentiment, parce que justement, à partir du moment où il y a de l'espoir, quand les espoirs sont un peu déçus, ça crée du ressentiment. Et ce ressentiment, il est devenu vraiment très profond et très... C'est lui qui dicte le comportement des gens euh, à l'heure actuelle. Et Alors il est dû à plein de choses. Euh, il est dû évidemment à, à des espoirs déçus. À de... Il est dû euh, au fait que euh, les gens se sentent de moins en moins considérés, ce qui n'était évidemment pas tout à fait le cas... À l'époque, quand je vous parle d'artisanat, oui, les gens étaient reconnus pour, leur, pour le travail bien fait. L'industrie a pris énormément de, de poids, énormément de force. Donc les, les gens sont un peu de la, de la chair à, à production et de la chair à consommation. A plus de, et, et donc ils se sentent de moins en moins partie prenante. Ceux, ceux qui arrivent à, à faire un métier de... de de création, ou un métier d'écoute ou un métier de, de réparation, un métier de so ou les soignants, comme ça, des gens qui sont euh, qui ont une reconnaissance sociale, euh, je pense qu'ils ils peuvent garder des, des, des bribes d'espoir et, et sentir se sentir moins moins passé à côté d'une vie intéressante et donc d'avoir moins d être, d être moins de ressentiment, mais c'est vraiment pas majoritaire quoi. Ouais. Je, donc, euh, c'est vrai que ce mieux avant, ben, il est intervenu euh, assez vite. À partir du moment, je pense, où on a commencé à, à être obligé de, de, de créer des lois pour, pour tout, pour, mmh. pour se sentir en sécurité, pour euh, pouvoir pallier à, à toutes les difficultés. À partir, voilà, là, on a créé des outils de communication absolument formidables et puis on ne s'en sert pas très bien. Voilà, donc, euh, voilà. Pour beaucoup de choses, c'était mieux avant, c'est vrai. Et surtout, ce que je m'aperçois, c'est que moi, j'ai des enfants, euh, qui, sont, qui commencent à être assez grands, bah, eux, souvent, ce qui n'arrivait jamais, jamais dans ma génération, personne ne se disait, oh là là, quand vous aviez 20 ans, ça devait être formidable. On ne disait, on disait ouais. pas ça, nos parents, ouais. c'était
0: ouais, euh.
1: pas du tout le cas. Alors que maintenant, quand vous parlez... à... À un jeune, dire, oh, vous aviez de la chance, dans les années 70, il y avait une liberté, il y avait quelque chose, avait... la vie était plus facile, euh, il y a toujours ce sentiment-là. Donc c'est même eux, -ce qui sont nostalgiques, de, ouais, de, 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 de... c'est même eux qui disent que c'était mieux avant. Donc, euh, oui, on finit par constater aussi, de se dire, ah, putain, merde, c'est vrai, c'était mieux <rire> avant. <quoi. rire>
0: voilà, mais pour terminer sur une note... Euh positif, on n'est pas toujours obligé, mais ça peut faire du bien parfois. Il y a cette phrase que vous a dit votre père assez tard, enfin euh, il, il, il vous a dit visiblement, euh, tu verras, c'est quand même c'est quand même intéressant. Ah pas oui. jusqu'au bout. Ah bah ça. Absolument. <rire> ça et ça je suis. Ça là, remet en place.
1: Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais. Je, oui oui mon père euh, qui était euh, qui a vécu jusqu'à presque 97 ans, euh, oh. dans dans les derniers temps, euh, il m'a il m'a encore dit cette phrase formidable de la part d'un père. Euh, tu vas voir, c'est intéressant jusqu'au
0: bout. Bon, on va terminer là-dessus Voilà. C'est intéressant jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bravo. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à jboursico@nismatin.fr. J-B-O-U-R-S-I-C-O-T arrobase nismatin tout attaché.fr